0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Eu me chamo Melissa Neves Eu tô aqui com minha amiga Natália Maria Oi gente, boa noite E nós estamos aqui com um podcast chamado Questão Racial na Criminologia Somos alunas do curso de Criminologia da UFRN E essa é uma apresentação de trabalho Natália, eu não sei se você soube teve esse ano nos Estados Unidos um caso que indignou muita gente não foi tão forte na mídia do Brasil mas lá estourou foi o caso do Albury Abraham um jovem negro que estava se exercitando de manhãzinha e foi abordado por dois policiais que eram pai e filho e foi simplesmente morto porque disseram que era suspeito mas no dia ele não fez nada, não tinha feito nada não tinha arma, não tinha questionado os policiais Embora os policiais dissessem
1: isso. Isso evidencia muito racismo ainda enraizado e institucionalizado na atualidade, né? Por exemplo, aqui no Brasil acontecem um linchamento por dia, e, segundo a revista é o país, e também a maioria desses linch... pessoas linchadas são negras. E provavelmente não devem ter... É não foram julgadas e não tenho certeza se cometeram um crime ou não.
0: Menina, que absurdo, hein? Isso não é mero acaso. Isso é fruto da influência da escola positivista e das teses
1: lombrunzianas aqui no Brasil. Essa escola positiva, ela teve muita influência do cientificismo do meio do século 19 e teve como início a publicação do Homem Delinquente de Cesare Lombroso, que em suas teses, né, ele defende a imagem do de delinquente nato, que é identificado sobre suas características anatômicas e psicológicas. E também assim ele nega a o livre arbítrio do sujeito e se baseia principalmente nas questões biológicas. Essa escola postiva italiana ela estava muito ligada ao período do final da escravidão no Brasil, e ela teve muita influência na ideia de que o negro era incapaz de exercer a cidadania. Sendo assim, é, apesar do negro ter sido liberto, né, ele não foi é, inserido na sociedade como cidadão. Verdade, é verdade, Rafael.
0: Natália. Ele já tinha uma ideia de como seria o criminoso. Vou falar mais um pouquinho à frente. Ele foi o iniciador dessa escola e nós temos ainda outros autores. Para Lombroso, o criminoso tinha um tipo. Ele tinha uma aparência certa. Ele acreditava que o, o criminoso era uma pessoa justamente baseado nessa concepção darwinista social não tivesse escolha ele nasceu assim porque ele fazia parte de um tronco evolutivo mais atrasado que os outros e que fazia que ele fosse mais perigoso e duas ancestrais herdou características como um tamanho de crânio específico orelhas grandes longe da cabeça sobrancelha bem larga ou então lábios virados eu nem sei o que que são lábios virados então seria algo como se ele olha só para ver quanto essa escola foi influenciar, influenciou o Brasil. Teve gente numa época que queria que fizessem uma autópsia do corpo de Lampião, o cagaceiro, para saber o biotipo dele, só pela aparência saberem se ele era realmente criminoso ou não. Olha.
1: A criminologia crítica, ela, se, ela nasce em 1960, nos Estados Unidos. E ela tem como principal foco é, é a máquina estatal, né que ela tira o foco das pessoas, dos controlados, para os controladores. E ela critica também a violência institucional e a desigualdade no tratamento da justiça criminal, focando mais na parte da, da punição. Olha, algo interessante,
0: nós tivemos no Brasil, em 1911, um antropólogo chamado João Batista Lacerda, que participou da Conferência Internacional das Raças e prometeu que em 100 anos o Brasil iria eliminar completamente os negros, a partir da, justamente, da miscigenação. Ou seja, seria para os negros terem acabado em, em 2011, terem sido extintos em de 2011. E eu não estou aqui, né? Não sei por quanto tempo. A teoria lambrosiana no Brasil teve como um grande incentivador o médico Nina Rodrigues médico Raimundo Nina Rodrigues. Ele, que era um grande apreciador da antropologia criminal, em 1899, ele afirma especificamente que a raça negra é inferior à branca. Ele incentiva, reafirma o quão importante é julgar criminalmente o branco e o negro, porque a responsabilidade penal do branco e do negro não seria a mesma, segundo esse autor. E justamente na nas teorias brasileiras, ele foi inspirado, de modo que ele até afirmou que cada região do Brasil devia ter um código penal diferente segundo as condições raciais e climáticas de cada estado.
1: Mas porque eles tentavam tirar a ideia de racismo do Brasil, dizendo que não existe... E que, enfim, né, é, Melissa, né, acho importante falar também sobre o mito da democracia racial, que foi construído principalmente nos anos 1920 e 1930. E também tem a crítica à escola positivista, sendo assim, ele foi muito importante para legitimar o genocídio negro no Brasil. E é por isso que tantas pessoas se baseiam nessa ideia de democracia racial ainda hoje, como o próprio presidente Bolsonaro falou que não existe racismo no Brasil e o general Mourão também falou em declarações logo quando o, o homem negro foi assassinado no supermercado, dizendo que deu declarações dizendo que não existia racismo no Brasil. Isso é uma das, das influências desse mito da democracia racial ainda hoje no Brasil e do darwinismo social, né? porque, de todo modo, ele vai encobrir, encobrir o próprio racismo, esse mito.
0: Nossa, é muito verdade o que você está dizendo. A gente vê, quando você cita a questão do presidente, a gente vê o quão grave essa situação quando nós temos o presidente da República, afirmando que não existe racismo. Mas não é só ele que pensa assim. A polícia brasileira ela é preparada, ela é acostumada, desde a sua formação lá na escola, da academia policial, a pensar nas pessoas, rotulando elas. E embora eles tenham essa afirmação, não, nós não somos racistas, não sei o quê, não sei o quê, a gente vê uma espécie de rotulação, sim, das pessoas. Independente da individualidade de cada situação. Eles rotulam segundo classe social, o lugar onde você mora, a cor da sua pele, principalmente... Na academia policial... Eles não são preparados... Para pensar... Eles são feitos para obedecer regras... Eles são ensinados... Numa espécie de, de dicotomia... De bem e mal... Bom e ruim... Essa, essa pessoa é bandido ou não é bandido... Então eles são feitos justamente para seguir essa linha... E isso ajuda esse preconceito na instituição... Porque no futuro... Quando eles tiverem que responder... Para algum superior... Que provavelmente vai estar sendo cobrado da mídia... Sobre a morte de, de uma, um negro A, B ou C... Eles vão poder usar isso. Ah, ele estava categorizado como alguém ruim. Ele Exatamente. morava em região tal, ele levava tal. Exatamente, verdade, tem razão. Tanto que a gente vê o que aconteceu com aquele MC. Qual o nome dele, Natália? Eu tinha esquecido. Beto. De né? Não, é de Renan da Penha, não é? Renan da Penha, sim. Que ele foi preso sem, algum, sem prova sim. alguma. De que ele tinha ligação com o tráfico de drogas. Enquanto nós temos aí raves acontecendo com os altíssimos de cocaína, de LSD, pó e... sim, a polícia não invade rave, né? A
1: polícia não vai a esses lugares. Eles procuram um bandido justamente lá, na favela. Isso, isso se relaciona também com a questão do epistemicídio, né? E também com a questão do genocídio da, da cultura negra. Porque eles Nossa. chegaram a descriminalizar a cultura do funk, é, marginalizada, né? Isso evidencia muito a questão de quererem é, barrar a cultura negra bar- periférica da favela.
0: Sim. E, Nath, a gente tinha, por exemplo, para você ver, como sempre você, a ideia de acabar com a cultura negra, com o negro em si, a proibição, né? Acabou, acabou a escravidão, entre aspas, mas aí você também não pode fazer, tocar capoeira, dançar capoeira na rua, é proibido. E... Algo muito interessante. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a proibir o uso de maconha. Justamente porque ela é realizada por negros. Acredita? Exatamente.
1: A questão também da própria é, penalidades, a questão da vadiagem, que seria a pessoa Isso. que passa muito tempo sem é, emprego, né? E seria algo muito subjetivo. A criminalização do samba também, que foi que é a cultura negra, e. Essa questão da vadiagem, as pessoas podiam prender é, qualquer um que se, que se encaixa subjetivamente a estar vadindo na rua sem, sem ter o que fazer. E isso justamente é, foram o que fizeram com os negros depois da escravidão, porque não colocaram eles em lugar nenhum e eles não tinham muito o que fazer e isso foi criminalizado, foi uma justificativa para prender mais ainda os negros. achei a
0: lei é, é, é porque é o seguinte, a maconha ela veio, a gente sabe, a gente não estudou isso em história, mas ela veio da África, na cultura negra, ela foi consumida nos palmares e ela era chamada de pinto do pango e aí em 1830 saiu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro uma lei dizendo o seguinte, é proibida a venda e o uso do pinto do pango, bem como a conservação dele em casas públicas serão multados o vendedor em 20 eu não enoncemas da época e os escravos e as pessoas que usarem em três dias. Para você ver, o vendedor branco ficava de boa, né? Você a multa
1: ficava em casa. E o negro era preso. Exatamente. Isso evidencia muito ah, o racismo institucionalizado desde sempre é, nas leis brasileiras, né?
0: Verdade, amiga. Tudo que for negro era dado como ruim. Tanto que as religiões de base africana têm ainda uma visão no Brasil como algo horrível, algo que fosse invocar os piores demônios da Terra. Como não é nada
1: disso, algo muito tranquilo. Exatamente, e esse racismo... É, enfim, né? esse racismo também não acabou por aí. Porque mesmo com uma revolução nos paradigmas científicos, né? em 1960, com a criminologia crítica, ela passou do foco dos controlados para os controladores. Porém, tirando esse foco das pessoas vítimas né, do, e da desigualdade no, na justiça criminal, ela passou a ver a questão ainda sobre o âmbito da democracia é, racial. Porque ela não via as pessoas na tese, né? Ela não entendia, tipo, a diferença entre os negros e os brancos. E sim a diferença na questão social. Tratando essa questão como uma questão social e não como uma questão de rato. Sendo assim, tipo, ela não foi logo no, na ferida do problema. Que, que, foi na, que é na questão racial, que é na questão de lombroso. Mas sim ela foi na questão social como é, as condutas eram criminalizadas e as pessoas e entendia também que as pessoas eram etiquetadas, porque tipo, eram, para exemplo, a grupos vulneráveis e não porque eram negras, porque elas eram pobres, não porque elas eram negras. Para eles era isso que acontecia.
0: É, eu acho que o problema da escola crítica de criminologia foi porque eles acertaram na rotulação de pessoas, na parte social, mas eles não viram que estava por trás disso, que eram um comportamentos de negros, lugares onde negros moravam, habitavam, eles erraram em ver isso, a questão
1: racial. Exatamente. Eles não entendiam é, o conceito de raça com dimensões históricas e sociais. Sendo assim, eles se afastaram a essa questão do preconceito racial e focaram muito na parte de etiquetamento, né? de achar que as pessoas elas são mais vulneráveis à criminalidade. Enfim, o etiquetamento ele não via questão racial e via apenas a parte da questão social e das pessoas com pertencimento a certos grupos inferiorizados, não, não a serem negros nem brancos. Ele não, não dividia as pessoas assim. Outra questão né, que começa a fazer sentido, o porque na criminologia crítica não toca na questão da raça, É porque a própria criminologia crítica, em suas pedes, em seus estudos, ela não se atentou para conversar com os próprios movimentos negros e foi praticamente feita por pessoas brancas. Isso evidencia o epistemicídio dos negros e da sua cultura e dos é, seus estudos, né, acadêmicos. E a ideia de que o negro não foi incluído dentro da questão da criminologia crítica, com certeza teve muitos impactos na violência racial que nós vemos hoje em dia. Podemos também falar que a criminologia crítica, ela tinha como finalidade apenas o fim institucional estrutural, mas como ela não dialogava muito com os movimentos negros e não se atentou muito à questão racial, quantidade de violência que essas pessoas sofrem, ou se estudou, estudou muito pouco, e provavelmente todos os os estudos foram feitos por pessoas brancas. Sim, tá bom. Além disso, os os negros, né, para os estudiosos da criminologia crítica, eles eram vistos apenas como vítimas da vulnerabilidade social e por serem pobres, mas não eram vistos como sujeitos e também não era tocado nessa ideia da parte do racismo mesmo. não, Não era visto dessa forma, era visto da forma da questão social.
0: É verdade, Natália, é verdade, isso aí
1: também foi feito também para justificar, né? E para tirar o foco também da, do genocídio da população negra, porque não se uhum. falava, não se falava é, desse genocídio da população negra. Falava assim da prisão das pessoas que têm vulnerabilidade social, mas não dos negros. Ó,
0: oh, e como eu citei antes, né? Não falava justamente porque era um plano institucional, entende? A eliminação do negro na sociedade menos da brasileira que eu sei já era planejada sabe já era algo estudado então quando se via o, o negro morto ele não é mais muitas vezes algo escandaloso
1: exatamente as próprias cenas de linchamento como eu citei no começo já são praticamente rotineiras no cotidiano brasileiro porque não chocam mais essas cenas de linchamento e estão sendo até incentivadas né também por causa da ineficácia é, do poder estatal né da segurança pública mas também por um racismo ainda do dano social, ainda é, enraizado dentro da mente da população, que acha que realmente os negros, a, a ideia de que é, os negros, essas pessoas é, racializadas, elas são mais propensas a cometer o crime mesmo e até sem passar por um julgamento né, de, da justiça, elas cometem esses nichamentos contra pessoas que pela aparência, ou por certo motivo, né? Começam a se parecer com pessoas que praticariam crimes.
0: Para a gente pensar, quantas pessoas inocentes que já não foram linchadas no Brasil? Só porque alguém apontou e disse, essa pessoa é culpada. A gente tem que ter ter muito cuidado com isso, é algo muito grave. Outra coisa, se a gente for ver, é porque o negro, fora da cadeia, na sociedade, ele já tem um estigma. Ele já tem um, um estigma, um padrão social... Meu pai mesmo, ele fala pra mim, Melissa, toda vez que eu vou andar na rua e eu vejo uma senhora branca na calçada andando na minha frente, eu vou pro outro lado. Porque eu sei que se eu continuar ali, ela vai achar que eu vou assaltar ela. Então, tem muito estigma já do negro aqui fora. Mas aí, quando você entra...
1: né?
0: A ideia
1: criada principalmente por essas ideias do século XIX
0: tava aí, ó, disponível, mão de obra contratar. Por que que foram atrás dos estrangeiros? Por que que foram chamados alemão, italiano, japonês? Pra não usar o negro, simplesmente por isso. Pra branquear a população. É. Olha, a respeito disso, Natália, ele fala muito... No livro Vigia e Punis, sobre os corpos, sobre a perda de liberdade, porque a prisão ela é, é um enorme fracasso na visão de focal de razão. Ela é uma maneira de exercer poder. Ela se estabeleceu como uma, um lugar que teria a transformação do criminoso, que ele seria reintegrado, que ele ia ser isolado, classificado segundo si seus crimes. O criminoso ia utilizar o trabalho para se transformar e sociedade novamente e ia ter educação a prisão eles iam ser colocados por uma equipe técnica especializada eles teriam medidas para voltarem ao seio da sociedade e não aconteceu nada disso a prisão é outra espécie de poder é a lei ao judiciário tanto que ela abre espaço para que ocorram instituições para penais, como, por exemplo, essa questão de, de tribunais do crime. Até no meio da cadeia tem isso. Teve um caso que eu vi há um tempo atrás de uma mãe que ela foi acusada de colocar cocaína na mamadeira da bebê, a bebê morreu, mas descobriram depois que não foi ela, foi o médico que tinha essa ela, algo assim. E ela na prisão, quando descobriram isso, bateram um tanto nela, ela perdeu acho, a audição de um ouvido e metade da visão de um olho. Algo horrível, horrível, horrível. Continuando. Amém. Criando essa. Oi? Não, pode continuar, desculpa. Desculpa. Não. Continuando. Eles não diminuem a taxa de criminalidade de modo algum. Eles não classificam os presos, deixam, sei lá, criminoso, ladrão de galinha, com chefe de gangue. Yeah, e aí, lá dentro mesmo, o criminoso aprende a entrar na gangue, entrar na facção, como se especializar no crime. É lá, está sendo uma escola do crime. E outra, por vezes, enquanto ele dá abrigo, comida para o preso, que às vezes está numa situação pior do que ele está pior na rua, a família do preso entra na miséria. Não só ele fica preso.
1: Exatamente, né? Essa questão também foi trabalhada num debate que a gente fez durante a disciplina que falava sobre é, a questão da pena se ela deveria ferir mais a alma do, do criminoso ou os corpos. Essa questão de ferir os corpos, ela está muito ligada também à própria questão da escravidão, né, da punição escravidão, de se utilizar dos corpos para para economia, para gerar a economia e que tentou, né, tirar essa estigmatização é, da punição aos corpos. Porém, ela não conseguiu E continua, por vezes Justificando essa punição aos corpos Porque você acha que Dentro da prisão Apesar de existir muitas leis né, Que que prevêem Que o o criminoso deve ser Ressocializado É na prisão que ele continua Perpetuando a criminalidade
0: Exatamente, com certeza Perpetuando, aperfeiçoando Essa criminalidade, porque olha só Ele vai sair da cadeia sai com estigma já. Existe um, um dado de que 70% dos presos do Brasil reincidem no crime. Justamente porque o, o negro, como eu disse antes, ele já tem um estigma na sociedade, sendo um cidadão é, que nunca cometeu nenhuma, nenhum delito. E aí ele entra na cadeia depois para ele e arranjar questão, um preso.
1: É a questão hum. própria do etiquetamento social, né? De você Isso que a pessoa aí. Vai ser mais que a pessoa tem é, vulnerabilidade, ela pode ser mais propensa à criminalidade,
0: né? Isso aí, é a desumanização do criminoso, ele vira outra espécie de ser, ele não é mais humano, não tem mais sentimentos, e claro que nesse pensamento da sociedade, uma vez que cometeu o crime,
1: vai para sempre cometer o crime, entra na sociedade... Exatamente, tanto que dados do IBGE de 2019, eles ainda continuam indicando que é, a cada um, um não negro no Brasil, dois negros entram na prisão. Ou seja, é um é. pouco mais de quando comparado aos brancos, a população carcerária negra. E isso significa que não está parando, não está repetindo, está aumentando bem mais do que em relação a antigamente, né? A criminologia, ela deveria tratar mais dessas questões raciais. Eu sei que, claro, que isso é evoluindo, está tentando evoluir com o tempo, mas ainda não é. Você vê muito, poucos negros é, tratando de suas questões dentro dos estudos criminológicos. Menina,
0: e é verdade, porque a gente vê que a, a, o judiciário em si precisa repensar essa questão do negro. Existe uma diferença muito grande quando chega um negro e um branco em crime de tráfico no Brasil. As penas que um ou outro recebe é extremamente diferente. Tanto que eu eu disse antes que eles eles vão atrás do baile funk, não da rave. E os dois lugares têm provas. A diferença é porque os corpos negros não estão, geralmente, na rave. Talvez que aconteça financeira, talvez... Exatamente.
1: Aquele próprio Sim. caso do Rafael Braga, que ele estava andando durante um protesto do... É, acho que era daqueles protestos que tiveram... É, lá para 2013, nessa
0: época, é, eu acho que foi 2013, algo assim, 2013, 2016...
1: 2013, o próprio Rafael Braga que estava andando com... Acho que era poucos ml de... de
0: Menina, era menos de uma grama de maconha, algo assim.
1: E, e maconha, entende? ele foi estigmatizado como uma pessoa que poderia cometer um crime ali para aqueles cidadãos de bem que estavam protestando então assim, já taxaram ele como se ele fosse fazer alguma coisa sem sem nenhum motivo né, assim, plausível porque muitas pessoas são inocentadas, às vezes pagam fiança com quantidades de maconha muito maiores, mas por serem brancas e ricas, elas não são presas. Nenhum...
0: O que, que o dinheiro não compra, hein, nesse país? E detalhe, tá? Rafael Braga, ele ainda está preso. A questão é que depois, muito pedido, ele foi levado à, à, cadeia, à prisão domiciliar, mas ainda continua preso. Olha, só tem mudança se houver informação. Por isso, a gente quer recomendar para vocês algumas obras. Se chama Clemência para Sintoya Brown. Essa Sintoya, ela foi uma jovem estadunidense. Ela foi presa com 16 anos. Ela era prostituída na época. E ela matou um moço porque ele tentou matar ela. Mas ela passou anos lutando contra o sistema prisional dos Estados Unidos, tentando provar que ela merecia uma segunda chance e esse documentário é emocionante e mostra a trajetória dela. Não vou falar mais sobre a spoiler. Deixa a Natália falar aí do
1: filme dela. Bora ver? Então, gente, eu tenho também outro documentário para recomendar aqui, também tem no Netflix, que é a 13ª Emenda, que conta a questão da 13ª Emenda, né? Que ela, ela tirou, ela, como é que se diz? Ela extinguiu a escravidão, porém, ela ainda dizia que a escravidão poderia ser usada como punição a crimes e isso levou muito e outra coisa o livro que se chama o Só é para Todos de Lee, que conta é, na década na época da do final da escravidão nos Estados Unidos é um um julgamento de um negro que foi acusado de estuprar uma mulher branca é, nesse julgamento, ele conta a perspectiva do advogado do negro, da filha do advogado do negro. E ela conta como eram os estigmas dos negros naquela época, principalmente nos Estados Unidos.
0: Bom, outro filme clássico é Carandiru. Lá nós temos o Drauzio Varela contando, porque era um livro, né, que ele contou no um livro, virou filme como foi a experiência dele nesse presídio, que pouco tempo depois de ele sair, Passou por uma das maiores, também, necessidades piratinhas aí, vocês
1: acham, viu? É isso, gente. Obrigada por assistir nosso podcast, por escutar, né? E também pela atenção. Boa noite, bom dia, boa tarde. <risos> Ó,
0: nós usamos dados do G1, do IBGE. Usei também um site chamado A Mente é Maravilhosa, sobre César Lombroso. Sim. E eu creio... Eu creio do, que é isso, gente. Tirou dados,
1: tirou dados do El País, do UOL. Sim. E eu também pesquisei muito no, arquivo chamado, no artigo chamado Criminologia Crítica e Questão Racial, de Márcia Esteves e Calazans.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e tchau. Tchau.